So here I am in in Cordoba with Gennardo Marazzo. He has some question to present to you today. Yeah. Maras, Randabat. En el Brihad Bhagavatamrita y en el Sigopal Upanishad se hace un especial énfasis al canto de, del Gopal Mantra. So in Brihad Bhagavatamrita and Gopal Tapani Upanishad we find some special emphasis made on the Gopal Mantra. En, bueno, en nuestro linaje del Gaudiya Vaishavismo nosotros lo recitamos a través del de canto del Gayatri Mantra, ¿no? And in our tradition as Gaudiya Vaishnavas, we mainly connect with the Gopal Mantra through the chanting of the Gopal Mantra in, in the context of Gayatri, chanting Gayatri. Además de en este contexto de, de cantarlo en el, en el Gayatri Mantra, ¿hay alguna otra, digamos, recomendación o algún otro tipo de sadhana para implementar el canto de este mantra. So my question is apart from chanting Gopal Mantra in the context of the Gayatri Mantra is there any other recommendation or way to embrace a sadhana in connection to the Gopal Mantra uh, that may be done for Gaudiya? Yes, the uh, the Gopal Mantra is also described as the 18-syllable Krishna Mantra, and it is the principal or mother of all Krishna Mantras. Entonces, el Gopal Mantra es descrito como mantra de 18 o de 10 sílabas, dependiendo la variante Gopal Mantra, y es considerado como la madre de todos los uh, Krishna Mantras. We distinguish it from the Hare Krishna mantra because the Hare Krishna mantra is, consists only of uh, names. No, y lo distinguimos del Krishna de mantra porque el, el, el Gopal mantra es el Krishna mantra únicamente el Maha mantra está compuesto únicamente de nombres. And the names are in the vocative case in the Hare Krishna mantra, whereas in the uh, in the Gopal mantra and the Diksha mantra, Gayatri mantras, and so forth. The name that um, appears in each of them is in the dative case. Entonces, en el Maha Mantra los nombres aparecen en el caso vocativo, mientras que en el Gopal Mantra los nombres que aparecen allí aparecen en el, lo que se conoce como el caso dativo. So the dative case we, we, we give ourselves, it's, a, it's, a, it's invoking like supplication, submission, Entonces, surrender. Entonces, en el caso dativo, nosotros nos damos a nosotros mismos. Es un modo en el cual uno se entrega a uno mismo, donde que implica sumisión, rendición, etc. Chaitanya Charitamrita mencionó que con el Krishna Mantra uno puede overcomer samsara. Con el Krishna Nam uno puede obtener el lotus feet de Krishna. Entonces, en lo que se dice en el Chaitanya Charitamrita es que al través del Krishna Mantra uno puede superar el Samsara y a través del Krishna uno puede atender, alcanzar los pies del loto de Krishna. Of course, within Gaudiya Vaishnavism, 
when we speak of transcending samsara, we speak of really bhava bhakti. That means to be a jivan mukta or to be liberated in this life within the context of Krishna bhakti. Obviamente cuando en el Gaudiya Vaishnavismo hablamos de, sam, de mukti, de superar el samsara, nos referimos a bhava bhakti o a ser un jivan mukti, alguien que está jivan mukta, alguien que está liberado en vida en este plano al alcanzar bhava bhakti. So we find, uh, for example, in the uh, case of Gopu Kumar, the protagonist of the second canto of Brihad Bhagavatamrita, that uh, he chanted a version of the 18-syllable Gopal Mantra. Entonces, por ejemplo, el Brihad Bhagavatamrita lo que encontramos es Gopakumar, el protagonista de la obra, quien canta una de las distintas versiones del Gopal Mantra de 18 sílabas. He chanted a 10-syllable uh, version of the Gopal Mantra derived from the 18-syllable. Él cantó una versión de 10 sílabas del Gopal Mantra, la cual se deriva de la versión de 18 sílabas del Gopal Mantra conocido. Described the Chaitanya Charitamrita that Chaitanya Mahaprabhu also received a 10-syllable mantra. Chaitanya Charitamrita también se describe que Sri Chaitanya Mahaprabhu recibió también de su Guru Vishwarapuri este Gopal Mantra, Krishna Mantra de 10 sílabas. Y a partir de ello él alcanzó Bhava. También encontramos que Gopakumar alcanzó Bhava. And ultimately, to go the final leg of his journey, he, following the advice of Uddhava and Narada, he resided in Braj and he chanted the holy name and engaged in Lila Smarna. Entonces él llegó allí por consejo de Udab, lo que él hizo eventualmente fue cantar el santo nombre y eh, ocuparse en Lilashmaran para obtener su meta final. Entonces su canto, el Gopal Mantra, lo llevó hasta la etapa penúltima de su trayectoria espiritual. And Krishna Nam Sankirtan, for example, Hare Krishna Mahamantra, then took him to the lotus feet of Krishna and he entered Goloka. Y el Krishna Nam Sankirtan, el Mahamantra, lo llevó a los pies del otro de Krishna, lo que es Goloka. We also see, of course, that um, he chanted the Gopal Mantra or the intensible uh, Krishna Mantra, um, same idea, uh, differently than, for example, how uh, it's uh, entonces aquí vemos que Gopakumar cantó el mantra, el Gopal Mantra, de una manera que no es típica a cómo es cantado el Gopal Mantra en nuestro Paribhara. Entonces a partir de esto podemos ver cómo la forma en la que uno canta este mantra es más bien un detalle. 
he chanted it in the Gop Kumar independently of any other uh, mantra or practice for that matter, and he he did it uh, um, not, you know, three times a day and uh, a certain number or anything like that. Entonces él cantó este mantra independientemente de otros mantras y aparentemente de otras prácticas incluso, ¿no? No es que lo cantó tres veces al día, diez veces cada vez, etc. Y llegó a la meta. También he visto que en otros Gaudiya Paribars el Guru a veces prescribe al discípulo cantar el Gopal Mantra en Japa Mala durante, por una cierta cantidad de rondas. Japa, of course, is a form of dhyan, hmm? Y Japa, por supuesto, es una forma de dhyan, lo cual entra en la categoría de Smaranam, por ende. So, Entonces, este mantra es apropiado para ser cantado de esa manera. A diferencia de ser cantado a, en voz alta, a viva voz, como suele ser hecho en el caso del mantra vocativo Harinam Sankirtan. Entonces, obviamente, también el Mahamantra se canta a veces en forma meditativa, pero el caso en estos mantras que están en, humor, en modo dativo, como el Gopal Mantra, en donde uno se expresa en términos de dedicación y de entrega, no suelen ser cantados tanto en Kirtan, sino más de manera más interna, por decirlo así. But in our party bar, coming from uh, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, then he uh, prescribed the chanting of the Gopal Mantra, um, followed by the Gangayatri, three times a day, ten times each mantra, and so forth. Pero nuestro Paribar, el cual viene de Bhakti Siddhanta Salvati Thakur, él prescribió el canto del Gopal Mantra, seguido por el Kam Gayatri, cantándolo tres veces al día, diez veces cada uno, cada vez, etc. Pero como he explicado y he dado ciertos ejemplos, el Gopal Mantra puede ser invocado de diferentes formas y la forma específica en cómo es invocado no deja de ser un detalle. So, if you'd like Shnard Marsh, I can... I suggest that you chant Gopal Mantra uh, on your Japamala one round a day. Pero si usted gusta, Janardo Marajo podría sugerirle que usted cante el Gopal Mantra en Japamala una ronda por día. Shri Gopal Mantra ki jai. Yeah. Okay, it seems he agrees with that. Parece que está acuerdo con eso. Okay. So, Uh, we continue with the next question, Guru Maharaj. Uh, sí. Okay. Voy con una aquí, There is one question here by, by Braja Hari from Colombia. Uh, one second. Let me look for it. I 
he's asking uh, in connection to the Gaudiya Vaishnava philosophical principle of Achinta Veda Aved. My question is, this non-differentiation has some point in common with the goal of unity with God that other traditions aspire after, like Sufism and some others? Yeah? So I'll translate into Spanish. Okay. Es una pregunta de Brajahari. Dice, en relación con el principio filosófico Gaudiya Vaishnav de Achintya Veda Aveda, mi pregunta es, ¿la no diferenciación tiene algún punto en común con la meta de unidad con Dios a la que aspiran otras tradiciones espirituales como el sufismo, por ejemplo? Yeah. Right. The, uh, basically, I would say no. Básicamente, básicamente. Básicamente, no. yes. Pero, ¿puedes escuchar? Now I can hear you. For a minute, yeah. it, it got stopped. Okay, pero. Um, um, so, Gaudi Vaishnavism does not correspond. For example, with Sayuja Mukti, Nirvishesh Brahman. Yeah. Guru Maharaj, did, did you say something before the aspect of the Veda Ved equation? Because I was not able to hear you. Sorry. The the the, the Abed mm -hmm. aspect. Yes, of I. Abed Abed equation. When we say when we say that Abed, yeah, we're yeah, yeah. not speaking about an idea mm -hmm. that corresponds yeah. with. Okay, él dice que cuando que el aspecto Abed de la ecuación Veda Abed, Abed significa no diferente, este aspecto Abed de la ecuación de Veda Abed, no es que del Gaudiya Vaishnavismo, no corresponde con el ideal por, de unidad impersonal que se encuentra en Sayuja Mukti. What's being said in Abed Abed is that, that the Godhead lo que más bien aquí se está queriendo decir con esto es que el Ser Supremo posee Shakti, energía, y Él es uno con esa energía o esas energías, pero al mismo tiempo es diferente en simultáneo. Entonces, cuando nosotros decimos Abed, no nos estamos refiriendo a algo como Advaita Vedanta o como el sufismo que es, forma parte del Islam, y básicamente es Islam mezclado con Advaita Vedanta. Cuando decimos Abed, no nos estamos refiriendo a nada de ello.
Can you hear me? Yes. Hmm. Okay. And also in Achintya Beta Beta, what is Achintya or inconceivable is the fact that the Beta and Abeda are interpenetrating at the same time. So God is one and different at the same time, which mm -hmm. is Achintya. Entonces, lo que aquí también acontece es que tanto el aspecto Veda como Abeda se están interpenetrando uno con otro al mismo tiempo. Dios es uno y diferente con sus energías simultáneamente al mismo tiempo, lo cual es achintia o inconcebible. So, it, you know, it's a form of non-duality, but it's a dynamic form of, of non-duality. Entonces es una forma de no-dualismo, pero es una forma dinámica de no-dualismo. Big, big subject. Mm -hmm. Son gran, un tema muy amplio. But that is the basic, uh, idea. Pero esa sería la idea básica. Por decirlo en otras palabras, brevemente, sorry, yes. To put it another way, briefly, the object of love and the love are one. And different at the same time. Por decirlo en otras palabras brevemente, el objeto de amor y el amor en sí son iguales y diferentes al mismo tiempo. In love, you and I become we. ¿No? Cuando estamos, cuando nos amamos tú y yo, nos volvemos nosotros. So there's a dynamic union in which we both remain, but we are one. Entonces existe un tipo de unión dinámica en donde ambas partes permanecen como individuos, pero al mismo tiempo nos volvemos uno en un sentido. En contraste, en Ibarca, que es otra versión de Sampradaya, en Ragmark Sampradaya, su teaching es Beda Beda. Eso significa que a veces uno, a veces diferente. En contraste, el absoluto se muestra a veces uno, a veces diferente. En contraste, uno y diferente al mismo tiempo. En contraste, la Nimbarka Sampradaya, que es otra Sampradaya, Vaishnava, también Raga Marga Sampradaya, ellos tienen su propio sistema de Veda Ved, pero ellos mencionan que ellos hablan de a veces igual y a veces diferente. El absoluto es por momentos igual y diferente, mientras que nosotros decimos simultáneamente igual y diferente. So, hope that helps. Espero que eso ayude. Uh, one follow-up question that by Bhaktikavya Tulananda Maharaj, he is asking if Maya Shakti is also part of this Achintya Veda Aveda. Yes. Oh, I'll translate sure. in Spanish. Bhaktikavya Tulananda Maharaj pregunta si Maya Shakti también forma parte de la Achintya Veda Aveda. Y si la Tipura de Maharaj menciona que sí, de seguro que sí. Obviously, in a different sense than Then the Sarup Shakti is one and different. Obviamente Maya Shakti es igual y diferente a Krishna, pero en un sentido diferente a como el Sarup Shakti es uno y diferente de Krishna, por ejemplo. We can say the Sarup Shakti, in terms of the one and different equation, is more one than different. 
En términos de esta ecuación de igual y diferente, podríamos decir que el Swarup Shakti es más igual que diferente en relación a Krishna. Y podemos decir que Maya Shakti es más diferente que igual a Krishna. But the Maya Shakti has no independent existence from Bhagwan. So it's part of God. Pero Maya Shakti no posee una existencia independiente de Bhagavan, por lo tanto en ese sentido es parte de Dios. It's his shadow. Es la, la sombra de él. Entonces, arroja cierta sombra y, y no podemos ver a Krishna en ella, pero no deja de ser una parte de él. To give another example, in a fire, There is the fire, there are in the fire, in the fire, fire is God. Vamos a dar un ejemplo, el ejemplo del fuego. El fuego es Dios, representa a Dios en este caso. In the fire there is heat and light. Y en el fuego hay calor y luz. So heat and light Are inseparable from the fire. Y este calor y esta luz son inseparables del fuego. Pero al mismo tiempo, pero aquí estamos hablando del calor y la luz como si fueran separados del fuego al mismo tiempo, como un aspecto del fuego. Entonces, en este ejemplo, el calor y la luz son como el Swarup Shakti en relación al, a Krishna, quien es el fuego. Todo este fuego tiene luz o luminosidad, ¿no? conocimiento. And has heat, warmth, feeling, Entonces, también, y, y tiene calor, ¿no? que significa calidez, sentimiento, amor. And then the fire has sparks. Pero también el fuego posee chispas. Not independent of the fire. Las chispas no son independientes del fuego. Pero Ajá. Pero una chispa separada, incluso un conjunto de chispas, no tiene la capacidad de proveer el calor, la luz suficiente como para sobrecoger al fuego, para abrumar al fuego, para volver al fuego lo que el fuego es en sí mismo. Pero si las chispas permanecen en el fuego, allí van a poder funcionar en el marco del calor y la luz. Porque este fuego y este calor básicamente determinan, definen qué es el fuego en sí mismo. En otras palabras, este Swarup Shakti define en sí mismo a Krishna. But spark can also come out of the fire. Pero el punto es que la chispa, aparte de estar en el fuego, también puede salirse del fuego. Pero no significa que esa chispa sea independiente del fuego, la, la chispa es generada a partir del fuego. 
but they can come out of the fire and then there's another feature of the fire which is the smoke no, entonces, pero pueden salir la chispa del fuego y ahí es donde encontramos otro aspecto del fuego que es el humo so the spark here represents one of the other principal shaktis of Bhagavad the Tathasta Shakti mm -hmm. entonces aquí la chispa representa otro de los shaktis principales de Bhagavad el Tathasta Shakti and the smoke which is part of the fire it's not independent of the fire you can't just have you can't just have smoke you have to have fire to have smoke y por otro lado tenemos el humo que no es independiente tampoco el fuego tú no puedes tener humo por por separado ¿no? bien a partir del fuego and the humo is maya shakti y este humo es maya shakti mm -hmm. so the the tasta shakti the the spark can enter the smoke and then its reality is obscured and its potential is obscured entonces esta chispa el tatasta shakti puede entrar en el humo en maya shakti y en ese momento su potencial queda oscurecido ¿no? su propia identidad queda cubierta pero cuando esa misma chispa tatasta shakti entra al fuego por decirlo así el swarup shakti su potencial queda claro en todo lo que puede ser y volverse queda claro So you can see from this example that well, the heat and the light, Sarup Shakti, the spark, the Tatasta Shakti, and the smoke, the Maya Shakti, they have no independent, separate existence from the fire. They're one with the fire and different from the fire. Mm -hmm. So Sarup Shakti is more one than different. Maya Shakti is more different than one, but they're both one and different. Entonces, pues, a partir de este ejemplo podemos ver que tanto eh, la luz y el calor, Swarup Shakti, ¿no? la chispa, Tatasta Shakti, el humo, Maya Shakti, todos poseen una, una, una identidad, una presencia, una existencia dependiente del fuego que es representado por Krishna, pero al mismo tiempo son separados, ¿no? son uno y diferente al mismo tiempo de Krishna. Ok, ¿qué más? We have one question from Bhakta Prem, who is here with us also. So, he will pronounce the question in Spanish and I will translate them. Jaya Maharaj, muchas gracias por su tiempo. Quería solicitarle si podría desarrollar en, en detalle el momento del Brahma Vimohan Lila, en el que Brahma secuestra a los Gopas y a los Terneros, pero que en realidad, como se explica en el Bhagavatam, él secuestra una expansión de ellos y los verdaderos quedan como en una ventana del lila, como usted mencionó al pasar en una de sus clases, y Krishna al mismo tiempo se expande en todos los terneros y los gopas. Así que él le gustaría elaborar en la sección de Brahma Vimohan Lila, donde Brahma parece que está asesinando cowboys and the calves and he thinks he did that but actually Krishna expands them but the real uh, calves and gopas remain in some window of the lila and so on so he would like you to elaborate on this idea of the real ones remaining in that window of the lila and a little bit about how that happens and so on
Well, the, uh, the technical uh, term, or the Sanskrit term for window, if you will, is prakash. Yeah. So it means that there are different uh, prakashas, illuminations, or any section of the lila that's eternal. Mm -hmm. So, uh, el término técnico para referirse a esta idea de ventana es prakash. ¿no? Y esto se refiere, ahí existen diferentes prakash en el lila. ¿no? Es un término técnico, pero eso es lo que existe allí. Just like it's always, uh, it's only 12 o'clock for one minute for you in Argentina, uh, but it's 12 o'clock on earth somewhere all the time. No, de la misma manera en que, por ejemplo, aquí en Argentina, las dos en punto se dan durante un minuto es dos en punto en Argentina, pero en alguna parte siempre en todo el mundo siempre son las dos en algún momento. No, refiriéndose a que estos prakash siempre están activos presentes en el lila de una forma u otra. So when Krishna was picnicking with his friends and the calves wandered off, Krishna went to retrieve the calves, and at that time. Brahma stole the boys and uh, and so forth, um, but the moment, the prakash, in which uh, Krishna was retrieving the boys or retrieving the cows and the, and the boys were eating, that remained going on, but un invisible to Brahma. Mm -hmm. Entonces, en, en el momento en el que los terneros se retiran y Krishna los va a buscar, luego de estar en el picnic con sus amigos y mientras tanto Krishna eh, Brahma secuestra los gopas. ¿No? Todo eso está aconteciendo en un prakash, en una ventana en particular, mientras que Brahma no estaba viendo eso, no, no estaba contemplando eso que realmente estaba pasando. Alguien podría preguntar qué es lo que estaba pasando en ese prakash durante todo ese año, durante todo el año en que Brahma fue y vino al año terrestre. While outside of that prakash, Brahma had stolen boys and calves, put them in a cave, and, 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 oh. and the lila was going on for a year. What was happening in the, in the one prakash where that it was frozen, so to speak? Entonces, alguien puede decir, bueno, por un lado Brahma secuestró a los niños, los terneros, los puso en la caverna, etc. Pero ¿qué pasaba en el ese otro, ese otro prakash durante un año? Quedó todo congelado, por decirlo así. In that prakash, a year seemed like a moment. No, el, el punto es que en ese prakash, el año que pasó, pasó como si fuese un momento. Such is the nature of Krishna Lila. Mm, tal es la naturaleza del Krishna Lila. And so, uh, so, uh, some. Uh, You know, like a mayak form of the calves and the boys was manifest that Brahma could steal those uh, because it's obviously his power does not have power to um, delude or overtake this rup shakti that the boys and calves are manifestations of. Entonces, se manifestaron en ese momento unas representaciones mayicas, ilusorias, por decirlo así, de los terneros y de los gopas, que son las que Brahma secuestró porque Brahma mismo en su situación él no tiene poder para ingresar y controlar lo que es el Swarup Shakti de Bhagavan y los terneros y los gopas están compuestos de ese Swarup Shakti. So you have one manifestation of the boys, the original manifestation there in a Prakash, 
independent of the whole Brahma Mohan Lila, then you have Mayak forms of the boys and calves that Brahma stole, and then you have Vishnu Tattva forms in which Krishna took the shape of all the boys and the calves and carried on a Lila for a year for the sake of Vasali Rasa. Entonces, por un lado tienes este Prakasha en particular en donde nada ocurrió y todo se mantenía normal, por decirlo así. En otro lado tienes el otro Prakasha en donde Brahma secuestra estas formas ilusorias y las pone en una caverna. Y en otro lado tienes el otro Prakasha en donde de Krishna se emanan, emanan formas Vishnu Tattva, en la forma de cada pastor y ternero que durante un año se expanden y continúan con el Lila. When Krishna goes to... This is the beginning of Brahma Vimana Lila, the Sage Kumar, the end of his childhood Lila, where Krishna is going to be spending longer time out in the forest mm -hmm. than previously. So it's very uh, um, troublesome for those in Vatsali Rasa. Mm. Y él dijo principalmente toda esta expansión durante un año en la forma de terneros y, y gopas era en pos de los devotos en Vatsali Rasa. Aquí estamos en la época de Sesh Kumar, en donde Krishna está a punto de. De, de comenzar a pastar vacas y no terneros y va a estar pasando bastante tiempo más al día fuera de la casa lo cual es toda una situación bastante traumatizante por decirlo así para aquellos en Vatsali Rasa So from the Vatsali Rasa point of view Krishna is making a statement to all of his devotees in Vatsali Rasa despite the fact that I'm going in the forest I love you entonces, desde el punto de vista de Vatsali Rasa Krishna está haciendo toda una declaración para aquellos devotos en Vatsali Rasa que están preocupados por el hecho que él va a estar fuera mucho tiempo y él va a estar diciendo básicamente aquí pese a que voy a estar la, buena, la mayor parte del día fuera yo los quiero a todos ustedes, los amo y de esta manera se expande como cada uno de los niños cada uno de los terneros y de esta forma satisface el anhelo de cada uno de los padres y madres de Brindavan que tenían el deseo de tener a Krishna como su propio hijo. Y cuando Krishna aparecía, apareció ante ellos en la forma de sus hijos, estos padres amaban a sus hijos, por decirlo así, mucho más que nunca antes. Y aún cuando amaban a estos hijos que en un sentido eran Krishna más aún, aún así amaban por encima de eso a Krishna más aún que Krishna también estaba allí. This is an entry point where those who take birth in the Prakat Lila in pursuance of Vatsali Rasa can reach their perfection. Tosila Jiva Goswami describe este Brahma Vimohan Lila como un portal, como un punto de acceso para aquellos que anhelan Vatsali Rasa, así como para aquellos que anhelan Madhurya Rasa, el Rasa Lila es un punto de entrada en esa dirección, de la misma manera para aquellos que anhelan Vatsali Rasa y entran al Prakat Lila en la tierra, este Brahma Vimohan Lila es un punto de acceso idóneo. Obviamente este Brahma Vimohan Lila incluso podría ser visto de manera aún más prominente desde un punto de, desde un punto de vista de Sakya Rasa. Y 
e incluido dentro de todo esto está implicada la educación para, dirigida hacia Brahma en términos de Sakya Rasa, dándole a Brahma, Krishna entregándole a Brahma una plena experiencia de que es Sakya Rasa aquí. So when came to its conclusion and everything collapsed and there were no boys in the cave and all the Vishnu expansions that had appeared as the boys and calves all merged back into Krishna and there Brahma stood before Krishna in the original and now he was had access to that Prakash and it was as if nothing had changed nothing happened mm. Entonces, Krishna brought the calves and, mm -hmm. Entonces, luego cuando todo esto pasó, como que todo colapsó en una misma escena, por decirlo así, todas estas miles de formas de, que se habían expandido de Krishna, todo, todas las formas, después habían surgido formas de Narayan que surgían de estos terneros y niños que Brahma había visto, pero súbitamente todo esto desaparece y entra en la forma de Krishna. Y Brahma está contemplando esta forma de Krishna, ahora él tiene acceso a este Prakash, en el cual no tenía acceso, y él contempla de que Nada, todo seguía como si nada hubiera ocurrido. Krishna había ido a buscar los terneros y había vuelto y Brahma estaba parado delante de él contemplando esto. Ahora quizás escuchamos esto y suena un poco confuso y es por eso que este lila se conoce como Brahma Vimohan. Imagínense si esto es confuso para nosotros que solo tenemos una cabeza. Esto era considerablemente confuso para Brahma que tenía cuatro cabezas y las cuatro cabezas estaban girando debido a la confusión. What it was that he experienced. Entonces, lo, que, lo que sigue al desconcierto de Brahma es la iluminación de Brahma, lo cual él trata de expresar filosóficamente, teológicamente, a través de sus oraciones, una sección de oraciones acerca de quién es Krishna. Trata de poner en palabras esa experiencia. ¿No? Y no solamente intenta poner en palabras quién es Krishna, sino qué es Sakya Rasa. ¿no? Y él aquí cita un famoso verso de esta sección de oraciones, Ahubhagyam, Ahubhagyam, etc. Ok. Ya. Next question, Guru Maharaj. Sí. Ok. So... Let me see. Here is one question from Chandana Dasi, and she's asking you, how do we, how do you see Jesus? Is he an expansion from Krishna, or is he only his devotee? How we should see him, and how we should offer respect to him? Yeah. Did you hear? Yes. Okay. I'll translate. Una pregunta de Chandana, de Vidas, dice, ¿cómo usted ve a Jesús? ¿Él es una expansión de Krishna o únicamente su devoto? ¿Cómo deberíamos verlo nosotros? ¿Y cómo deberíamos ofrecerle respetos a Él? We should see him as a rebel. Deberíamos verlo como un rebelde. And at the same time, the Prince of Peace. Pero al mismo tiempo como el Príncipe de la Paz. Try to understand how these two things go together. 
y deberíamos intentar ver cómo estas dos cosas aparentemente contradictorias van juntas. He was a revolutionary. Él era un revolucionario en su propuesta de la paz. Pero en relación a su pregunta, Bhakti no Thakur, él vio a Jesucristo como un Shakti avatar, como un agente empoderado por el Shakti de Dios. Bhakti. Bhakti no Thakur wrote more than one Bhagavad Gita commentary, and one of them, he comments on the fourth chapter where Krishna is speaking about avatar tattva, and he says, Sambhavami yuge yuge, I come yuga after yuga. Entonces, Bhakti Notakura escribió más de un comentario al Bhagavad Gita, pero en uno de sus comentarios, en el capítulo 4, cuando él está comentando sobre Avatar Tattva, y Krishna dice, Sambhavami Yuge Yuge, yo diciendo era trasera, Bhakti Notakura comenta, y esto no solamente ocurre en India. Y él dice que en otras partes del mundo. Y él comienza allí en otras partes del mundo, Dios también aparece a través de agentes empoderados para enseñar el Dharma de acuerdo al tiempo, lugar, circunstancia, etc. Shaktivesh. So, in that sense, Gaudiya Vaishnavism is rather inclusive. Entonces, en ese sentido, el Gaudiya Vaishnavismo es considerablemente inclusivo. Entonces, lo que encontramos en Jesucristo es un tipo de Bhakti siendo enseñado por él. Yo podría decir, diríamos un Bhakti mezclado con Aishvarya. Entonces, algunas ideas. What else? ¿Qué más? There is another question from Bhakti Kavya Tulananda Maharaj. So he's asking you, uh, he wants to know which is the extent of to Durga being an expansion of Radharani, till which extent Durga is an expansion of Sri Radha, and how we should uh, see Durga in that case, in connection to that. So I'll translate the question. Una pregunta de Bhakti Kavya Tulananda Maharaj. Él pregunta, ¿hasta qué punto Durga es una expansión de Radharani? ¿Cómo deberíamos ver a Durga entonces? The way that uh, Bhakti Nautaku looked at that issue is uh, to uh, describe Radha. Entonces la forma en la que Bhakti Nautakur abordó este tema y lo describió es en relación a Sri Radha siendo el Shakti original primario de Bhagavan. En ese sentido, él ve que el Tathasta Shakti es como una parcial manifestación del Sarup Shakti y el Maya Shakti como una manifestación manifestación. Y en esa presentación, en ese marco, Bhaktino Thakur, él contempla el Tatasta Shakti como una manifestación parcial del Swarup Shakti, 
y a Maya Shakti como una manifestación distorsionada del Sarup Shakti. So, for example, the Sarup Shakti is constituted of Sandini, Samvit, and Adini. Hmm? That means existence, cognizance, and ecstasy. Entonces, por ejemplo, por un lado, el Sarup Shakti está compuesto de Sandini, Samvit, Ladini, lo cual significa existencia, conciencia y éxtasis Or being, knowing, and loving. o ser, conocer y amar y de la misma manera en el Tatasta Shakti encontramos estos elementos en una medida existe un, un ser, una existencia cierta capacidad para conocer y cierta capacidad para amar lo que encontramos allí es una forma atómica de Sat Chit Ananda. Entonces, en ese sentido, uno podría llegar a decir lo que el Swarup Shakti posee. En parte también lo posee el Tatasta Shakti, Jiva Shakti. Y en el caso de Maya Shakti, Maya Shakti es Asat, Achit y Nirananda. Entonces en el Maya Shakti, por ejemplo, hay asat, quiere decir no existencia en el sentido de que todas las manifestaciones materiales están hoy aquí, pero ya no mañana, no permanecen, no son reales en ese sentido. Esas manifestaciones están hoy aquí con nosotros, pero mañana ya no están. And so, and there's also knowledge arising out of the influence of the Maya Shakti, but it's in a larger picture, it's ignorance. Y también existe conocimiento que surge a partir de Maya Shakti, pero desde un enfoque más amplio, ese así llamado conocimiento es ignorancia. There's also happiness, Ananda, in también hay felicidad en Maya Shakti, pero si uno contempla esa felicidad desde una perspectiva más amplia, es, esa, es una felicidad que surge a partir del apego. Y como se dice, la felicidad que surge a partir del apego es el vientre a partir del cual el sufrimiento nace. So there's some uh, kind of correspondence between opposites. Entonces existe cierta correspondencia entre estos elementos entre opuestos. Sometimes Prabhupada used to describe the Maya Shakti and the Sarup Shakti like heat and cold. Por momentos la Prabhupada solía describir al Sarup Shakti y a Maya Shakti como calor y frío. So you can heat a house and you can you can cool a house with the same machine. 
Entonces puede generar calor y frío en una casa utilizando la misma máquina, por decirlo así, el mismo aparato. So, uh, yes, it said that Durga is another name for Radha. Entonces, en relación a la pregunta, sí, se dice que Durga es otro nombre de Radha. Durga means dur, difficult. Ga means to go, difficult to go from. Entonces, Durga significa dur, significa difícil, y Ga significa de, de salirse de allí. Entonces, Durga significa difícil de, de escapar, difícil de salir. So, the influence of Maya Shakti is difficult to go from. Entonces, entonces, en otras palabras, la, es difícil salirnos de la influencia de Maya Shakti. And the embrace of Radha her, and her service is also difficult, but difficult to go to. Y el servicio a Radha también es difícil, pero más que difícil de salir, es difícil de ir allí. Porque una vez que vas allí, ya no puedes salir más. Así que en ese sentido no se aplica la otra definición. Entonces, esa es, esa es Durga con, eh, con esteroides. We see um, in the uh, Janma Lila of Krishna that um, Yoga Maya, which is a manifestation of the Sarup Shakti, appeared before Kamsa as Mahamaya. Entonces vemos que en el Yama Lila de Krishna, Yoga Maya, que es una expansión de Sarup Shakti, aparece como Mahamaya ante Kamsa. So, there you have a similar idea that uh, Mahamaya is like uh, a distorted form of the Yoga Maya. Entonces ahí tenemos una idea similar, ¿no? Como Mahamaya siendo una especie de forma distorsionada del Yoga Maya. ¿Ayuda eso? ¿Es de ayuda? Let's say I invited Tulananda Maharaj to unmute himself and reply. Sí, algo más que debería mencionar. Entonces dice que Durga es la deidad regente del Gopal Mantra. Entonces Durga es la deidad regente del Gopal Mantra y Durga es otro nombre de Radha y Radha está presente en el Gopal Mantra en la palabra Swaha. Y esta palabra hace que el mantra se mantenga funcionando, por decirlo así. Mm. Al mismo tiempo se dice en Brihapagatamrita que la diosa Durga en sí misma le reveló el Gopal Mantra a un bra, al Brahmana de Matura que aparece en, en el Brihad Bhagavatam en un sueño quien se volvió un discípulo Siksha de Gopa Kumar eventualmente en la narrativa hay también una canción de Bengal 
Entonces, también existe una famosa canción de Bengal, Vajahure Mana Srinandanandana. Ustedes conocen la canción. Esta es una canción por un Vaishnav llamado Govinda Das. Y él provenía de una familia Shakta en donde adoraban a Durga. Entonces él deseaba, estaba adorando a Durga y él anhelaba de Durga algo que Durga no podía entregar. Por lo tanto, Durga se le reveló en un sueño a Govinda Das y la respuesta que le llegó a Govinda Das en el sueño es Vaya Ure Manas Nandana. Ríndete por completo, adora en tu mente a Nanda Nandan, a Krishna, y allí vas a obtener lo que tú deseas. Sí, ahí viene la canción. So Durga likes the devotees of Krishna. Entonces, a, a, a Durga le gustan los devotos de Krishna. She feels a little embarrassed at her service of uh, poking people, giving them negative impetus to leave the world. Mm. Entonces ella se siente un tanto avergonzada del servicio que le corresponde, ¿no? Como de tener que, por decirlo así, pinchar a las personas y de dar un, un ímpetu negativo para que ellos salgan de este mundo. Entonces el Bhagavatam describe a Durga como avergonzada ante Krishna por tener el servicio, tener como que pinchar con su tridente, figurativamente hablando, las jivas en este mundo, con lo que son las diferentes miserias de la existencia material, etc. Entonces mientras ella provee ímpetus positivos para los bhaktas, como acabamos de ver, al mismo tiempo ya provee ímpetu negativo hacia el resto de las personas, pero en relación al mismo ideal. Y generalmente, en la mayoría de los casos, si no tenemos suficiente ímpetu negativo, de nuestra parte no solemos tener suficiente oído para prestar atención a la enseñanza o, su, o suficiente actitud para crear, estar en un momento digno de enseñanza y tomar plena ventaja del regalo que, que intenta llegar a nosotros a través de los devotos. Si observamos desde una perspectiva más amplia como deberíamos hacerlo, entonces veremos que Maya no es nuestra enemiga. Jai. Entonces creo que ya estamos en tiempo, así que fue un gusto poder hablar con todos ustedes esta mañana. Entonces espero estar con todos, verlos a todos ustedes la próxima semana. Jai. Jai.
शिला भक्ति वेदांत त्रिपुरारी स्वामी महाराज की जय